0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Die unvernünftige Organisation. Zufällig falsch entschieden. Von Daniel Kahnemann, Olivier Sibony und Cass R. Sunstein.
0: Wird einem Kunden ein Nachlass gewährt oder nicht? Eine Person befördert oder nicht? Eine Marktlage als kritisch bewertet oder nicht? Das hängt oft weit mehr vom Noise im System, der Zufälligkeit von Entscheidungen ab. Als Unternehmen lieb sein kann, warnen der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann und die Berater Olivier Sibouni und Cass R. Sunstein. Ihr Gegenmittel? Eine bessere Entscheidungshygiene.
1: Vor einigen Jahren haben wir 828 Topmanager aus unterschiedlichen Branchen gefragt, wie stark würden in ihrem Bereich wohl Entscheidungen voneinander abweichen, wenn verschiedene Fachleute über denselben Sachverhalt zu urteilen hätten. 10% Abweichung war die mittlere und zugleich häufigste Antwort. Eine solche Differenz bedeutet beispielsweise, dass in einem Versicherungsunternehmen eine Mitarbeiterin für einen Kunden auf Basis ihrer Risikoeinschätzung eine Prämie von 9.500 Dollar festsetzt, während eine Kollegin demselben Kunden eine Prämie von 10.500 Dollar anbietet. Keine unerhebliche Differenz, aber eine, die noch zu tolerieren ist.
0: Die Wahrheit sieht allerdings anders aus. Wir haben in einem Versicherungsunternehmen untersucht, wie groß die mittlere Differenz bei der Prämienfestsetzung tatsächlich ist, indem wir verschiedenen Zuständigen dieselben Fälle zur Beurteilung vorgelegt haben, wobei die Mitarbeitenden nicht wussten, dass sie an einem Experiment teilnahmen. Die Differenz in den Entscheidungen lag bei 55%, also etwa beim Fünffachen dessen, was die befragten Führungskräfte erwartet hatten. Wenn eine Mitarbeiterin eine Prämie von 9.500 Dollar festsetzt, lautet das Angebot eines Kollegen im selben Fall nicht etwa 10.500, sondern 16.700 Dollar. Und das ist ein Medianergebnis. Das heißt, bei der Hälfte der Fallpaare war die Differenz zwischen den beiden Prämien sogar noch größer. Auch wenn niemand mit Sicherheit wissen kann, was der ideale Wert im besagten Fall wäre, eine solche Streuung in der Urteilsbildung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Sie verletzt Gerechtigkeits- und Konsistenzerwartungen und damit die Glaubwürdigkeit des Systems.
1: Kurz, es muss etwas gründlich schiefgehen, wenn bei gleichen Voraussetzungen für den einen Kunden eine hohe, für den anderen eine viel niedrigere Prämie angesetzt wird. Wenn die eine Kundin, die sich beschwert, den Kaufpreis vollständig zurückerstattet bekommt, die andere sich dagegen mit einer Entschuldigung begnügen muss wenn eine Mitarbeiterin, die seit fünf Jahren im Unternehmen ist, eine Beförderung, die andere mit derselben Leistungsbeurteilung, aber eine höfliche Abfuhr erhält.
0: Die Zufälligkeit, von der hier die Rede ist, ist etwas anderes als die Verzerrungen, die wir als Bias kennen. Wenn Führungskräfte Jahr für Jahr die Umsatzzahlen zu optimistisch einschätzen oder wenn fast alle Personalentscheider im Unternehmen Frauen gegenüber voreingenommen sind, dann verzerren ihre gemeinsamen Voreinstellungen das System. Es ist, wie wenn bei einer Zielscheibe die meisten falschen Treffer in einer bestimmten Ecke liegen. Aus dieser Konsistenz lässt sich eine Vorhersage ableiten. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch der nächste Treffer bzw. die nächste Entscheidung einer entsprechenden Verzerrung unterworfen sein wird. Das System ist vorhersagbar verzerrt.
1: Sind aber nicht alle Entscheidenden voreingenommen oder sind sie es auf unterschiedliche Weise, dann entsteht daraus etwas Unberechenbares. Stellen wir uns noch einmal die Zielscheibe vor. Jetzt ballen sich die schlechten Treffer nicht alle in einem Bereich, vielmehr gibt es eine breite Streuung. Wo der nächste Schuss landen wird, ist kaum vorhersagbar. Und zur Erklärung des Ergebnisses fällt uns auch keine interessante Hypothese ein. Wir wissen nur eines. Hier sind miese Schützen am Werk. Wenn zum Beispiel die Hälfte der Personalentscheider Frauen gegenüber voreingenommen ist, die andere Hälfte aber nicht, erkennen wir keine systematische Verzerrung. Und trotzdem kommt es zu vielen Fehlern bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen. Die Entscheidungen im System sind verrauscht. Wir nennen das Phänomen daher System
0: Noise. System Noise setzt sich aus zweierlei Rauschen zusammen. Level Noise und Pattern Noise. Um die Dramatik zu verstehen, lohnt es sich, über den Tellerrand der Wirtschaft hinauszublicken und zwar auf das Justizsystem, wo eine Vielzahl von Untersuchungen gezeigt hat, dass die Höhe des Strafmaßes für ein und dieselbe Tat in einem inakzeptablen Maß davon abhängen kann, an welchen Richter oder welche Richterin ein Angeklagter gerät.
1: Der eine Richter ist ein harter Hund, der andere urteilt im Schnitt stets milder. Dadurch entsteht im System eine Zufälligkeit, die wir Level Noise nennen.
0: Doch auch die prinzipiell eher mild oder streng eingestellten Richter weichen in bestimmten Situationen von ihrem persönlichen Grundmuster ab. Während die eine Richterin immer besonders hart bei Wiederholungstätern urteilt, verfährt die andere stets dann milde, wenn es um Wirtschaftskriminalität geht. Dieses Abweichen vom persönlichen Mittelwert bringt Pattern Noise hervor.
1: Es geht aber noch zufälliger. Denn Menschen werden auch durch die scheinbar nebensächlichsten Faktoren in ihrem Entscheidungsverhalten beeinflusst. So belegen Studien, dass die Strenge von Gerichtsurteilen von Temperaturschwankungen abhängen kann. Davon, ob die örtliche Footballmannschaft am Wochenende erfolgreich gespielt hat. Ob der vor Gericht stehende gerade Geburtstag hat. Oder auch, in welcher Reihenfolge die Fälle verhandelt werden. Dieser Occasion Noise entsteht dadurch, dass wir nicht durchgehend dieselbe Person sind. In dem Maße, wie unsere Stimmung schwankt, etwas, dessen wir uns bewusst sind, schwanken auch einige Leistungsmerkmale unseres kognitiven Apparates, etwas, dessen wir uns nicht völlig bewusst sind. Wir ändern unsere Meinungen scheinbar grundlos, auch wenn es um sorgfältige, wohlüberlegte Urteile von Fachleuten geht.
0: Urteilsprozesse sind nach unserem Verständnis ein elementarer Bestandteil aller Entscheidungsprozesse, die eine Wahl zwischen verschiedenen Optionen verlangen. Diese Optionen nämlich müssen bewertet werden, und der menschliche Intellekt ist dabei das Messinstrument.
1: Wie viel Dissens bei einem Urteilsprozess noch akzeptabel ist, hängt vom Problem ab. Hohe Variabilität ist bei einigen Urteilsfragen unproblematisch, manchmal sogar wünschenswert, etwa wenn es darum geht, Ideen zu generieren. Bei fachlichen Urteilen, bei denen man einem wahren Wert, der Mitte der Zielscheibe, möglichst nahe kommen will, auch wenn dieser Wert oft unbekannt ist, ist eine sehr große Variabilität aber immer ein Problem. Wenn die eine Managerin die Marktlage als kritisch bewertet, die andere jedoch als unkritisch, dann muss eine von ihnen falsch liegen. Die Differenz kann dann natürlich ein Hinweis auf Kompetenzmängel sein. Häufiger aber deutet sie auf Noise im System hin. Wie aber kommt es zu diesem Noise?
0: Natürlich können wir viele Dinge, die beim Fällen eines Urteils wichtig wären, vor allem eines prädiktiven Urteils einer Zukunftsvorhersage, schlicht nicht wissen. Selbst wenn wir zur Beurteilung eines Falles alles Aktuelle wüssten, wir kennen die Zukunft nicht. Wir wissen beispielsweise nicht, was in den kommenden Jahren Person X, von der wir glauben, dass sie ein hohes Potenzial für Position Y hat, geschehen wird.
1: Informationen nicht zu haben, die es bräuchte, um gute Entscheidungen treffen zu können, ist aber nur eine Seite des Problems. Die andere ist, dass wir der Illusion der Gültigkeit unterliegen, also diese objektive Unwissenheit meist ausblenden und unsere Fähigkeit, aus aktuellen Fakten Schlüsse zu ziehen, mit der Fähigkeit verwechseln, zukünftige Entwicklungen vorhersagen zu können. Man kann es Menschen nicht zum Vorwurf machen, dass sie das Unvorhersagbare nicht vorhersagen können. Aber man kann ihnen diese mangelnde Bescheidenheit vorwerfen. Sie gehört zu den vielen Fehlern, die uns bei Urteilsprozessen unterlaufen.
0: Zu diesen psychologischen Biases gehört beispielsweise auch der Halo-Effekt. Wir schließen von einem Merkmal einer Person, etwa dem Aussehen eines Bewerbers, auf andere Merkmale, die in keinem Zusammenhang damit stehen, zum Beispiel Charakter oder Intelligenz. Wir suchen nach Kohärenz in Informationen und legen es deswegen unbewusst darauf an, aus einer Vielzahl an Informationen eine schlüssige Geschichte zu stricken, auch wenn diese Kohärenz gar nicht vorliegt. Vor allem gewichten wir Informationen fehlerhaft und weisen ihnen manchmal eine überzogen hohe oder eine zu niedrige diagnostische Bedeutung zu.
1: Pattern Noise zum Beispiel wird vor allem dann erzeugt, wenn eine Entscheidung die Gewichtung mehrerer, sich widersprechender Hinweise erfordert, die sich nicht leicht zu einer schlüssigen Geschichte zusammenfügen lassen. Beispiel, manche spricht dafür, dass eine Bewerberin über fachliche Brillanz und Charisma verfügt, anderes deutet darauf hin, dass es eher an Sorgfalt und Gelassenheit fehlt. Hier werden verschiedene Personalverantwortliche intuitiv verschiedene Hinweise stärker gewichten und andere weniger stark gewichten, je nach persönlicher Disposition oder Stimmung.
0: Ein typisches Beispiel für unser oft fehlerhaftes intuitives Denken ist auch unsere Neigung, bei der Beantwortung schwieriger Fragen darauf auszuweichen, eine leichtere Ersatzfrage zu beantworten. Statt halte ich den Bewerber für kompetent, beantworten wir die Frage, spricht diese Person mit Selbstbewusstsein und Autorität. Dies verursacht Fehler, wenn die wahren Antworten auf die beiden Fragen unterschiedlich sind. Die kognitive Fehlleistung zeigt sich dann als Bias im System, wenn die Entscheidungsträger alle dasselbe Vorurteil haben, als Pattern-Noise dagegen, wenn die Antworten auf die Frage je nach persönlichem Background unterschiedlich ausfallen.
1: Der Mechanismus der Ersatzfragestellung kann aber auch zu Occasion-Noise führen. Wenn eine Person beispielsweise die Frage nach ihrer Lebenszufriedenheit durch die Frage ersetzt, wie fühle ich mich gerade, dann wird ihre Antwort zu unterschiedlichen Zeiten zwangsläufig unterschiedlich ausfallen.
0: So begrenzt die Genauigkeit unserer Urteile ist, wir sind damit erstaunlich zufrieden. Das liegt daran, dass wir eine emotionale Belohnung empfangen, sobald wir die uns vorliegenden Fakten und unser erreichtes Urteil als stimmig empfinden. Das Gefühl wird dadurch bedeutsam und irreführend, dass es nicht als Gefühl, sondern als eine Überzeugung interpretiert wird. Das ist ein Problem, weil es dadurch schwer ist, die Qualität der Urteilsbildung zu verbessern und Neues zu reduzieren. Wie aber kann eine Organisation dies dennoch erreichen? Wir empfehlen dafür eine bessere Entscheidungshygiene, die auf folgenden Grundsätzen beruht.
1: Es geht bei Urteilen um Genauigkeit, nicht um Ausdruck von Persönlichkeit. Urteilsprozesse, bei denen erwartet wird, dass andere fachlich versierte Personen zu einem zumindest ähnlichen Urteil kommen sollten, profitieren davon, die subjektive Urteilsbildung bewusst einzuschränken. Eine radikale Anwendung dieses Grundsatzes ist die Ersetzung der subjektiven Urteilsbildung durch Algorithmen oder Regeln, auf die man sich im Vorfeld einigt. Ein Vorteil solcher Regeln? Sie geben jedem Prädikator in einem Entscheidungsfall ein bestimmtes Gewicht, das nicht von einem Beurteilenden zum Nächsten, von einem Fall zum Nächsten schwankt.
0: Beispiel? In einer Personalauswahlsituation wenden wir oft intuitiv persönliche Regeln an, wie der Unterschied zwischen einer 9 und 10 bei Kommunikationskompetenz fällt bei einem Bewerber weniger ins Gewicht als der Unterschied zwischen einer 6 und 7 bei Fachkompetenz. Solche Regeln helfen aber nur dann, wenn der eigene Scharfsinn dem Sachverhalt angemessen ist. Oft vermitteln sie uns bloß die Illusion der Gültigkeit und bringen Neues hervor, weil jeder seinen eigenen, objektiv nicht begründbaren Regeln folgt. Die gezielte Nichtberücksichtigung solcher subtilen Regeln und ihr bewusster Ersatz durch ein einfaches Entscheidungsmodell, eine Regel, auf die man sich im Vorfeld einigt, eliminiert daher Neues.
1: Im Urteilsprozess hilft es, eine Außenperspektive einzubeziehen. Üblicherweise konzentrieren wir uns in einem Urteilsprozess auf den konkreten Fall und betten ihn automatisch in ein Narrativ ein, das unserer Einstellung entspricht und uns stimmig erscheint. X ist passiert, weil vorher Y geschehen ist. Das führt insbesondere bei Vorliegen spärlicher Informationen oft in die Falle. Beispiel Man weiß, eine junge Frau kurz vor dem Uniabschluss konnte schon im Alter von vier Jahren lesen. In einem Experiment danach gefragt, welchen Abschluss sie wohl machen wird, neigen viele Probanden dazu, zu matchen. Das heißt, sie verorten das Lesealter auf einer imaginären Skala, ungewöhnlich, aber nicht außergewöhnlich, denn es gibt auch Kinder, die noch früher lesen können, und schätzen dann den vermuteten Notendurchschnitt kurzerhand anhand desselben Maßstabes. Ungewöhnlich, aber nicht außergewöhnlich, also vielleicht 1,3. Das wäre aber nur richtig, wenn die Lesefrühreife und der Notendurchschnitt hundertprozentig korreliert wären, was aber nicht der Fall ist.
0: Intuitive Vorhersagen, die auf spärliche, verfügbare Informationen abgestimmt sind, hier das Lesealter, sind meist zu extrem. Der Fachbegriff dafür lautet nicht regressiv, weil ein statistisches Phänomen die Regression zum Mittelwert nicht beachtet wird. Andererseits wäre es aber auch ein Fehler, die Information völlig außer Acht zu lassen und für die Studentin beispielsweise nur den durchschnittlichen Notenschnitt zu vermuten. Das Ergebnis muss also dazwischen liegen. Wird das Lesealter berücksichtigt, die Vorhersage aber auch an einem durchschnittlichen Referenzergebnis verankert, dem allgemeinen Notenschnitt zum Beispiel, liefert diese Außenansicht ein Korrektiv für die intuitive Vorhersage und ist in der Regel stichhaltiger als diese. Eine Außenperspektive einzunehmen heißt also, man betrachtet seinen Fall nicht als einzigartiges Problem, sondern bezieht sich auf eine Referenzklasse ähnlicher Fälle.
1: Urteile sollten in einzelne Bewertungsdimensionen unterteilt werden. Unsere Neigung, Informationen so zu behandeln, dass sie sich nahtlos ins Gefüge unserer persönlichen Einstellungen oder eines stimmig erscheinenden Narrativs einfügen, lässt sich dadurch bekämpfen, ein Urteilsproblem in kleinere Bewertungsdimensionen zu zerlegen, die von mehreren Personen oder Teams unabhängig voneinander bearbeitet werden. Beispiel Ein Unternehmen ventiliert die Idee, einen Wettbewerber zu übernehmen. Zu diesem Zweck bewerten mehrere Teams unabhängig voneinander, unter Beachtung auch der Außenperspektive, je eine Dimension wie die technologische Kompetenz der Produktentwicklungsabteilung des Übernahmeziels oder die Qualität des Führungsteams des Übernahmeziels. So werden beispielsweise Halo-Effekte – im positiven Licht eines Faktors sieht man auch die anderen positiv – vermieden.
0: Urteile sollten unabhängig voneinander gefällt und dann zusammengeführt werden. Gerade Gruppendiskussionen erhöhen die Gefahr der Verfälschung von Urteilen. Beispielsweise, wenn sich Menschen darin oft einfach einer schon geäußerten Meinung anschließen. Besser ist es, die Einschätzung der einzelnen Teilnehmenden vor der gemeinsamen Diskussion des jeweiligen Punktes zusammenzutragen. Dies enthüllt das Ausmaß von Noise und erleichtert eine konstruktive Beilegung der bestehenden Differenzen. Werden die unabhängig getroffenen Urteile schließlich gemittelt, verringert dies System Noise allerdings keine geteilten Vorurteile, denn ein Einzelurteil ist eine Stichprobe, die aus der Grundgesamtheit aller möglichen Urteile gezogen wird. Die Vergrößerung der Stichprobe verbessert die Genauigkeit der Schätzwerte. Der Mittelwert einer Gruppe mit breit gestreuten Einzelurteilen kann daher letztlich genauer sein als ein einhelliges Urteil. Vor allem, weil die Urteilenden vielfältige Kompetenzen und einander ergänzende Urteilsmuster haben.
1: Der Informationsfluss sollte gesteuert werden. Fachkräfte, die Urteile treffen, sollten keine Informationen erhalten, die sie nicht unbedingt benötigen und die sie voreingenommen machen könnten, auch wenn diese Informationen richtig sind. Beispiel: Vorstellungsgespräche werden besser, wenn sie anhand eines strukturierten Leitfadens geführt werden, der dafür sorgt, dass die Urteilenden genau die Daten einholen, die für ihr Urteil relevant sind.
0: Es empfiehlt sich die Konzentration auf relative Urteile. Relative Urteile, also x ist besser als y, sind weniger verrauscht als absolute Urteile, also x ist gut zum Beispiel, weil unsere Fähigkeit, Urteilsobjekte auf einer Skala einzuordnen, begrenzt ist, während wir sehr viel besser dazu in der Lage sind, paarweise Vergleiche anzustellen. Urteilsskalen, die Vergleiche verlangen, sind daher weniger verrauscht, als Skalen, die absolute Urteile fordern. So verlangt beispielsweise eine Fallskala Urteilenden ab, einen Kasus auf einer Skala zu verorten, die durch Beispielfälle definiert ist, die allen Urteilenden vertraut sind. Unklare Skalen mit mehrdeutigen Bezugspunkten führen dagegen zu verrauschten Urteilen. Beispiel nicht alle Personalentscheider und Entscheiderinnen verstehen automatisch dasselbe unter einem Attribut wie kommunikativ.
1: Intuition kann am Ende, darf aber nicht am Anfang des Prozesses stehen. Entscheider brauchen das belohnende Gefühl, auf ihre Intuition vertrauen zu können. Intuitive Urteilsbildung sollte daher keineswegs verboten werden, aber ihr sollte bei wichtigen Entscheidungen eine analytische Phase vorausgehen, in der, wie beschrieben, Teildimensionen unabhängig und unter Berücksichtigung der Außenperspektive bewertet werden. Die intuitive Entscheidung kann dann abschließend nach Betrachtung aller Dimensionen, also mit zeitlichem Aufschub, erfolgen.
0: Auch Strategien zur Noise-Reduktion können natürlich Fehler erzeugen. Es ist zum Beispiel möglich, einen neues freien Algorithmus zu entwickeln, der zu rassistischen, sexistischen oder anderweitig diskriminierenden Urteilen führt, weil er zwar eindeutigen, aber eben vorurteilsbeladenen Regeln folgt. Auch kann die Bekämpfung von Noise kostspieliger sein als dessen Hinnahme. Stellt man in einem Noise-Audit etwa fest, dass es nur wenig Noise gibt, kann es sein, dass es sich nicht lohnt, diesen zu bekämpfen und dafür beispielsweise mehr Personal einzustellen.
1: Ein von Noise völlig freies System kann ohnehin nicht das Ziel sein, da dies die Kreativität eines Unternehmens untergraben würde. Auch die Kritik, dass die Einschränkung von Ermessensspielräumen Menschen, die sich nach Handlungsspielräumen sehnen, demotivieren könnte, sollte ernst genommen werden. Aber überall dort, wo Ungerechtigkeiten und Kosten dadurch entstehen, dass die Ergebnisse fachlicher Urteile sehr weit auseinandergehen, lohnt sich die Bekämpfung von Neues. Sie hatten den Artikel Die unvernünftige Organisation. Zufällig falsch entschieden. Von Daniel Kahnemann, Olivier Sibony und Cass R. Sunstein. Aus der Ausgabe Januar 2022 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lehren von Luhmann. Hilfsbereitschaft kann Schaden. Und eine Bestandsaufnahme zur positiven Psychologie